0: Bonjour et, et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes, c'est-à-dire qu'ensemble on fait des vidéos pour votre site web qui accueillent les visiteurs de votre site web et qui leur donnent le goût de faire affaire avec vous. Je suis super fébrile, je suis nerveux, c'est comme... Euh, c'est comme si c'était une première pour moi. <rire> le simple fait de recommencer à animer le show après un mois d'absence, euh, ça, ça me donne des papillons. Je me suis vraiment ennuyé de, de, de faire le show pendant un mois. C'est c'est drôle parce que euh, j'en discutais justement avec mon invité que je vais bientôt vous présenter. Puis je pars un peu de loin sur le plan de la communication, je suis un ancien introverti qui était terrorisé à l'idée de prendre la parole devant un groupe à faire du réseautage, ce genre de choses-là, puis maintenant, j'ai tellement de plaisir à, à le faire et entre autres, Partir en affaires, c'est vraiment ma pilule de bonheur de la semaine. Aujourd'hui, euh, je reçois une, une entrepreneur qui est l'incarnation du sourire et de la bonne humeur, une fille qui aide les entrepreneurs à reprendre leur souffle et à se concentrer sur leurs expertises. J'ai nommé Josiane Morinville. Salut Josiane, comment vas-tu?
1: Salut Mathieu, je suis super contente d'être là avec toi.
0: Merci, merci. Je suis content que tu sois là aussi. Aujourd'hui, on va jaser de ton sujet d'expertise, qui est la délégation. Comment bien déléguer? Euh, écoute, euh, j'aimerais ça commencer d'entrée de jeu par te demander, bien, ça veut dire quoi ou juste déléguer concrètement?
1: Mais en fait, euh, moi, je pense que déléguer, c'est vraiment un apprentissage. Je pense qu'on part pas tous du même point là, par rapport à ça. Il y en a vraiment pour qui c'est plus facile, d'autres pour qui c'est plus difficile. Euh, Puis tu sais, je pense que dans le fond, le déléguer, il faut vraiment voir ça comme trouver quelqu'un qui va nous aider à, à à penser par-dessus nos zones d'ombre, toutes les choses qu'on a de la difficulté à faire, mais c'est vraiment quelqu'un qui va nous soutenir à réaliser ces choses-là pour aller euh, plus vite, euh, plus loin euh, dans nos projets d'affaires, dans le fond.
0: OK. Puis là, moi, je trouve ça euh, intéressant parce que tu en as fait ton, 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 ton domaine d'expertise. J'aimerais ça qu'on revienne sur ton parcours, puis que tu nous expliques un peu ce qui t'a amené à, euh, à justement développer ça comme, comme expertise. On va partager, d'ailleurs, ton euh, ton profil LinkedIn pour les gens qui nous regardent en vidéo. Peux-tu nous, nous expliquer brièvement un peu d'où tu viens là, comme entrepreneur toi-même?
1: Oui, ben dans le fond, moi, je me suis lancée en affaires en janvier 2019. Puis euh, au début, je ferais mes services comme adjointe virtuelle. Donc, dans le fond, les entrepreneurs me déléguaient différentes tâches administratives, que ce soit euh, de la gestion de courriel, la mise en page, de la révision de texte et tout ça. Et là, euh, à force de travailler avec mes clients et tout, euh, je me rendais compte que des fois les entrepreneurs arrivaient devant moi puis là ils savaient pas trop là tu sais voulaient engager une adjointe virtuelle mais ils savaient pas trop tu sais ce qu'ils pouvaient me déléguer ce qu'ils voulaient me déléguer euh, ce qu'ils avaient besoin euh, c'est quoi leurs attentes par, par rapport au travail que j'allais faire et tout ça Fait que là je me suis dit ah tu sais c'est vrai que dans le fond c'est c'est pas facile tu sais quand on, on est entrepreneur de savoir bon qu'est-ce qu'on va déléguer à qui puis comment on va s'y prendre tu sais je pense qu'il y a tout un processus au travers de ça puis souvent on a comme un peu euh, des mauvaises expériences parce que, tu sais, avant d'être entrepreneur, la plupart du temps, je sais pas si... J'imagine que c'est le cas pour toi aussi, Mathieu, mais on, on a d'abord été salariés. <rire> et euh, quand on est salarié on choisit pas les personnes avec qui qu'on travaille. Euh, des fois, il y en a qui, qui ont eu la chance de travailler avec des super belles équipes et tout ça, euh, mais moi ça m'est souvent arrivé des fois de travailler avec des gens que ils pouvaient être compétents dans leur domaine mais c'était difficile pour moi mettons de communiquer avec eux parce que des fois il n'y avait pas nécessairement une attitude ouverte ou quoi tu sais puis c'est drôle parce que là hier avant de venir ici j'ai écouté ton épisode que tu avais fait le dernier épisode de la saison de l'année passée là avec Marie c'est quand tu parlais de tous les pervers narcissiques toutes les relations toxiques, tu sais, c'est difficile tu sais, de travailler avec ces gens-là. Tu sais, en entrepreneuriat, la, la beauté de la chose, c'est qu'on peut choisir avec qui on travaille. Puis, tu sais, tous les, les petits indices qui peuvent nous, 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 nous dire que oh, cette personne-là, ouais, je ne suis pas sûre que je peux lui faire confiance et tout ça. Ben, tu sais, on peut choisir justement avec qui on travaille. Donc, ça devient facile de s'entourer euh, des bonnes personnes quand on sait... Euh, donc on sait comme quels critères regarder.
0: Là. Bien, puis tu touches un point qui est quand même euh, particulièrement pertinent et crucial. Il faut savoir quoi regarder parce que c'est facile de s'entourer des bonnes personnes quand on fait l'exercice de d'abord de bien se connaître, de bien connaître nos limites, d'apprendre à dire. non. Il y a quand même un bagage, un pas un bagage, mais il y a quand même des acquis à aller chercher pour être capable, par la suite, beaucoup de gens qui ont de la difficulté, par exemple, à dire non, puis il y a beaucoup de gens qui vont se laisser influencer euh, sans nécessairement que ce soit de leur faute, là, mais pour toutes sortes de raisons, ils ne veulent pas déplaire. Euh, donc, euh, d'apprendre donc à, à se connaître comme entrepreneur, puis d'apprendre à nommer ses limites, c'est important. Comment toi, tu... Je suis euh, tu, euh, que
1: tu dises ce point-là, Mathieu, parce que c'est vrai que... Euh, une comme des erreurs là, les plus fréquentes quand euh, on décide de déléguer des choses, c'est justement de ne pas faire part de l'insatisfaction s'il arrive quelque chose puis euh, que ce n'est pas dans nos attentes. Ben, il faut être capable de le dire. Il y, y a des façons d'apprendre à le dire, mais plus qu'on va euh, se pratiquer <rire> à dire les choses, mais plus que ça va être facile. Autant quand que le travail est bien fait que quand il que, euh, y a des choses à rectifier. Le fait de demander à telle personne, « Ah oh, oui, dans ton travail, j'ai aimé... Euh, » Tel, tel, tel critère, mais pour telle chose, j'aimerais ça que ça soit fait autrement. Mais là, la personne, quand elle, elle reprend le travail, bien après, c'est plus facile pour elle de travailler avec nous parce que, tu sais, nous, dans notre œil, qu'on délègue des choses à une autre personne, mais il y a aussi l'autre personne qui reçoit ces choses-là. Tu sais, c'est vraiment une relation euh, à bâtir là, de part et d'autre, je pense.
0: Fait que c'est quoi les premiers? Comment tu fais, toi, pour réussir à identifier qu'un client, qu'un qu un fournisseur, collaborateur qu est la bonne personne? À, à, à... Est-ce que tu écoutes ton instinct, ton intuition? Comment tu.
1: Ouais, ben je pense que l'instinct l'intuition, c'est vraiment euh, super important. C'est vraiment, tu sais, ben en tout cas. Moi, je trouve que quand que ça clique, quand qu on, on a du plaisir ensemble, euh, qu'on parle, qu'on se comprend bien, que la conversation est fluide, c'est toujours. Euh, c'est toujours vraiment bon signe. Puis, tu sais, il y en a qui disent, bon, en affaire il n'y a pas d'amis ou, tu sais, il ne faut pas engager comme quelqu'un de qui qu'on est trop proche. Ça peut être vrai comme ça peut ne pas nécessairement être euh, grave parce que, tu sais, l'important, c'est d'être capable de communiquer. tu sais C'est de se dire, éventuellement, s'il arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose euh, de grave ou même s'il arrive une erreur, est-ce que la personne va être capable de la réparer puis est-ce qu'on va être capable, tu sais, de de s'entendre ensemble, puis de trouver une solution, tu sais, je pense que tout part, euh, tout part de là, tu sais, de comment qu'on communique ensemble, puis est-ce qu'on se comprend, puis parce que, tu sais, des erreurs, il va toujours euh, en avoir, puis, tu sais, puis la personne, elle peut être ultra compétente, mais tu sais, personne n'est à l'abri, tu sais, de de se tromper, mais c'est de savoir, est-ce qu'elle va s'excuser? Est-ce qu'elle va être capable, tu sais, de, justement de me soutenir, puis de m'écouter moi par rapport à ça, de genre euh, de si, euh, si je suis angoissée par rapport à ce qui s'est passé parce que il y a un mauvais courriel qui est parti euh, pas au bon client ou je sais pas, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver là, mais C'est intéressant
0: euh, puis on va revenir à la délégation très bientôt, mais, euh, <rire> mais c'est intéressant parce que je pense, tu sais, la phrase que tu as dit, il n'y a pas d'amis euh, en affaires. Je, ouais. Moi, je, je, moi, je Évidemment, je ne suis pas du tout de, de cette vie-là, mais c'est aussi les amitiés, on devrait être capable de se nommer les choses parce que mm -hmm. tout, comme dans les, tout comme en affaires, d'avoir la capacité de se nommer les choses avec honnêteté, avec euh, humilité, de pouvoir apprendre, euh, de pouvoir grandir ensemble, je pense que c'est au cœur de toute relation humaine, puis mm -hmm. ton réseau professionnel n'y fait pas exception, c'est important de pouvoir s'arrêter puis se nommer les choses puis de, puis de voir quelle, quelle va être la suite des choses pour nous. Et donc, justement, c'est sûr qu'une bonne relation, je ne, je ne doute pas, une bonne relation d'affaires fait partie d'une délégation qui va être efficace et qui va être saine. Euh, c'est quoi les, les, les bases? Comment on identifie ce qu'on devrait déléguer? Ou, ou plutôt, attends, je vais même t'amener plus loin en arrière. Comment on identifie qu'on est rendu à un niveau où on devrait déléguer? Qu'est-ce que vivent, par exemple, tes, tes clients avant de te rencontrer? C'est quoi leur point de douleur? Des signaux d'alarme.
1: <rire> je pense, en tout cas, je pense que le point le plus flagrant, c'est qu'on est rendu à déléguer quand que on doit refuser des mandats de clients qui nous intéresseraient, mais qu'on ne peut pas faire par manque de temps. Puis quand je dis manque de temps, ce n'est pas juste comme par manque de temps euh, client, mais c'est dans le sens qu'on prend du temps pour faire des tâches administratives au lieu, exemple, de faire ces mandats clients-là intéressants. exemple, on fait notre tenue de livre, on fait du suivi de courriel ou des choses comme ça euh, qui nous empêchent de prendre ces mandats-là et qui empêchent, en fait, de faire grandir euh, notre entreprise. Mais il y a aussi tout le volet de des choses qu'on procrastine. Oh, euh, <rire> cette chose-là, je sais pas exactement comment la, comment la faire, j'aime pas vraiment ça, je la remets toujours à plus tard. Euh, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui doit être fait. Ça fait que, il y a, il y a ce, cet enjeu-là aussi, je pense. Mm.
0: Puis, puis ça va être quoi les premières? Euh, comment on identifie justement ce qu'on a à déléguer? Parce que des fois, on peut avoir l'impression que ah, ça va être, ça va, tout va être mieux fait et fait plus rapidement si, si je continue de m'en occuper.
1: Ouais. <rire> Bien, en fait, c'est pas faux parce que ça prend du temps de déléguer. tu sais c'est vrai que, euh, au début, tu sais, parce que je me fais souvent justement poser la question, tu sais, pourquoi déléguer, justement, c'est pas plus vite, si je le fais moi-même. Puis, tu sais, c'est vrai parce que nous, on a déjà, tu sais, tout. je veux dire, tu sais, on a déjà tous nos outils. Tu exemple, tu sais, si je veux déléguer la gestion de courriel, ben là, il faut que je prenne le temps de partager le mot de passe à la personne puis que je lui dise aussi co comment que je veux faire ça. Fait que, ça, ça prend du temps d'établir les processus puis justement aussi de prendre le temps de trouver l'adjointe, tu sais, avec qui je veux travailler, tout ça. Fait que, oui, c'est vrai qu'au début, si on a vraiment une vision à court terme, c'est jamais une bonne idée, euh, de déléguer parce que c'est vrai que ça va nous prendre plus de temps. Mais quand on commence à penser à moyen, à long terme, euh, ben là, c'est vraiment là qu'on se met à en gagner parce que, à un moment donné, la personne, quand que je vais avoir partagé euh, mon mot de passe, quand que je vais l'avoir engagée, que ça va bien aller puis qu'elle va être habituée, ben, elle va prendre de l'autonomie. Puis après, ben, le une heure, deux heures qu'elle fait pour moi, ben, moi, je vais pouvoir me concentrer pour autre chose. Puis plus ça va aller, plus elle va être capable d'en faire. Puis tu sais, des fois, on engage une adjointe, exemple, pour gérer des courriels, mais après, on se rend compte qu'elle est full bonne pour gérer les médias sociaux ou pour faire de la tenue de livre. fac fait que là... La relation de confiance s'établit. Fait que là, on a tendance à pouvoir lui en déléguer tu sais, de plus en plus. Fait que là, ce qu'on pensait être une heure par semaine peut devenir euh, cinq heures par semaine là, dans six mois. Tu sais. Fait Est-ce est, est si que je me trompe?
0: Excuse-moi de, de, de t'énerver, oui. mais est-ce que je me trompe aussi euh, au départ, euh, surtout au départ, il faut faire des, 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 des rencontres assez régulièrement pour, pour faire des retours finalement? Mm
1: -hmm. Oui, c'est l'idéal, euh, c'est ça, de se planifier des, des petits meetings. Ben, ça dépend toujours de, de quest ce qu'on délègue puis à qui, mais je pense que si on ne planifie pas nécessairement de rencontres à chaque semaine parce qu'on juge que ce n'est pas pertinent, d'au moins valider le travail que la personne fait, puis de ne pas attendre que la personne ait complètement fini un gros mandat avant de valider, parce que là, c'est difficile de s'ajuster, euh, d'y aller par euh, petits points, de, de voir comment elle travaille au fur et à mesure que ça avance. Je pense que ça aussi, ça évite des problèmes.
0: Puis, c'est quoi les, les, les erreurs les plus fréquentes ou justement les problèmes les plus fréquents qu'on qu on croise euh, quand, on, quand on délègue? Euh...
1: Oui, bien, dans le fond, comme un peu qu'on est en train de parler, tu justement, si on n'est pas disponible pour répondre aux questions de la personne, bien là, la personne, elle va, elle va, elle va probablement continuer d'avancer quand même, mais elle va se débrouiller comme elle peut. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses que peut-être sur lesquelles elle va perdre du temps ou qui seront pas euh, dans la ligne directrice de ce qu'on veut aller et tout ça. Fait que c'est sûr d'être disponible pour répondre aux questions. Euh, mais aussi, tu sais, c'est ça, c'est que souvent, comme quand on est solopreneur, on est habitué bon, de tout faire nous-mêmes. Puis là, on, on se dit, bon, c'est vrai que ça va plus vite si je continue de tout faire moi-même. Puis là, à un moment donné, quand on devient trop débordé, Là, on se dit, OK, là, c'est là, là, finalement, là, j'ai vraiment besoin d'une adjointe. On attaque, comme, hein, d'être rendu, genre, juste au, juste au, au bout du rouleau pour se dire, OK, là, j'ai besoin d'aide. Mais là, tu sais, on est comme dans, dans l'urgence de vite, il faut que je trouve quelqu'un. puis là, ben, cette personne-là, tu sais, c'est du pour elle parce que, tu sais, si toi-même, tu es dans, une, en réaction, mais ben, la personne avec qui tu vas travailler, ben, elle, elle, elle va sentir la pression aussi, tu sais, c'est comme, si, tu sais, puis c'est comme si tu lui donnais la responsabilité de faire euh, plus vite que, que ce que toi t'aurais fait. Puis, tu sais, ça devient comme stressant pour elle. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile de travailler là, dans ce contexte-là. Fait que, tu sais, je pense que l'idée, c'est de toujours essayer de planifier, tu sais, à l'avance euh, de quand qu'on va déléguer. Tu sais, si on veut engager une adjointe, ben le temps qu'on la trouve, le temps qu'on qu la forme, puis tout ça, c'est de, de se laisser le temps pour, euh, pour déléguer aussi, je pense. Et de
0: le faire avant qu'on soit dans l'urgence. Euh, de ce C'est ça. Euh, juste saluer un peu les gens sur euh, LinkedIn euh, qui sont nombreux, qui, qui nous ont dit bonjour depuis le début. Euh, Olivier, André, Nadine, Diane, <rire> euh, Marie-Lou, Lynn, bonjour à tout le monde. Si jamais vous avez des questions pour Josiane, n'hésitez pas à les poser, puis euh, je vais m'assurer de, de, de lui transmettre. Euh, un commentaire de, de Nadine par rapport à ce qu'on parlait en, en début d'émission, de, de, « Les amitiés en affaires existent, il faut juste qu'il y ait respect mutuel et une vision de collaboration au lieu de, de compétition. Mm » -hmm. Effectivement, je trouve que c'est un point euh, important. Moi, je, moi, j moi je, je crois fondamentalement que je suis complémentaire à d'autres vidéastes, d'autres réalisateurs, qu'on a tous une approche différente et donc on n'est pas tant en compétition qu'on euh, gagne, qu gagne davantage à être en collaboration, justement, comme le dit Nadine, qu'en qu compétition. Mm -hmm. euh, et ça fait un, un, un cercle social professionnel beaucoup plus sain, de toute façon, d'avoir cette mentalité-là. Euh, justement, parlant de, de mentalité, euh, c'est quoi le... J'ai l'impression qu'il y a une grosse question de mindset, d'attitude mm -hmm. à avoir pour que la délégation soit efficace mm -hmm. et de mindset peut-être à éviter. Euh, c'est quoi le, 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 la meilleure approche au niveau mental? Et si tu par exemple, si tu croises des clients qui ne sont pas dans un bon mindset, comment tu les aides à faire un shift? Ben, tu
1: sais, c'est comme je disais au début, tu sais, c'est vraiment un, un apprentissage. Il y en a pour qui c'est vraiment super facile, ils le font déjà, c'est comme quasiment inné, mais tu sais, je pense que tu sais, si on n'est pas prêt c'est correct aussi, tu sais, qu'on soit pas prêt tu sais, pour différentes raisons, parce que tu sais, oui, euh, on parle du mindset, mais il y a tout aussi les enjeux, bon, de, oui, euh, genre de comment je vais communiquer avec la personne, mais aussi tout l'enjeu financier de genre, est-ce que je vais être capable, tu sais, de la payer aussi, tu sais, des fois, c'est difficile à dire parce que tu te dis, ah, oh, euh, j'aimerais ça mettre tel projet en place, mais j'ai pas le temps, je pourrais engager quelqu'un pour le faire, sauf que ce projet-là, vas-tu être rentable, tu sais, des fois c'est comme de... de c est, c est, je sais pas, c'est difficile des fois de savoir si ça va être un investissement, tu sais, de déléguer. Puis je pense que l'idée, c'est d'y aller comme avec euh, avec des valeurs sûres, des choses que t'as comme pas le choix, tu sais, de faire dans ton entreprise pour que ça roule. Puis euh, de, de partir de ça, tu sais, de partir de la plus petite tâche possible à déléguer, mais qui a quand même un impact pour que on puisse se pratiquer,
0: tu sais. Et y aller de plus en plus... Euh,
1: ouais, de plus Avec en un plus plan large. de plus en plus fourni.
0: Ouais. Euh, et donc, le, 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 toi, quand tu t'assois tu, quand tu avec un client, j'imagine que tu fais un, justement un, un plan comme ça qui va euh, grandir et évoluer avec le temps.
1: Oui, ben dans le fond, ben, moi, mes clients, souvent, tu on regarde, bon, on, on prend le temps de s'asseoir, de regarder toutes les tâches, là, qu'ils font euh, euh, dans leur entreprise, c'est autant ce qui touche l'administration, le marketing, la prospection, euh, la comptabilité, tout ça, puis là, tu on regarde vraiment, tu sais, parce qu'en fait, il y a deux enjeux, tu sais, il y a aussi, oui, il y a le fait de déléguer, mais il y a des choses, des fois, qui peuvent être automatisées. Puis, je pense que quand on s'assoit et qu'on regarde l'ensemble de toutes les tâches, ben on, on s'aperçoit de qu'est-ce que c'est vraiment préférable que nous-mêmes, on continue de faire, puis de ce qui peut être euh, amélioré. Puis là, c'est là qu'on décide si on délègue ou si on automatise, parce qu'il existe tellement, d'outils euh, qui nous permettent, de gagner du temps. Euh, puis vraiment, après, ça, quand on a fait le ménage, exemple que là, on sait qu'on euh, a euh, euh, automatisé nos rendez-vous avec Calendly, euh, qu'on a une séquence de courriels euh, dans notre logiciel marketing, euh, qu'on a, euh, des rappels de factures QuickBooks, un peu toutes sortes de, de choses déjà automatisées, Mais là, après, ça nous permet de voir plus clair, tu comme un ménage qui se fait, puis là, on peut dire, OK, ben pour euh, gérer mes réseaux sociaux, ça serait le fun, finalement, que j'engage euh, euh, une rédactrice pour m'aider à trouver les idées, à faire le calendrier éditorial, pis tout ça, fait qu'il y a comme un ménage qui se fait quand on y va graduellement, puis on peut aller après aller chercher vraiment quelqu'un qui a une expérience plus pointue, puis euh, c'est plus facile, vu qu'on a automatisé le reste, ben ça, les logiciels, ça coûte moins cher qu'une une personne, fait qu'après, ça nous permet justement de dégager les fonds, puis de pouvoir aller chercher quelqu'un avec euh, une expertise, puis que ça va nous ramener, par nous, nous revenir mmh. par la suite, puis être vraiment un investissement.
0: C'est intéressant, on parle des, euh, des avantages de, 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 de déléguer puis je serais, je serais curieux d'avoir des, euh, des exemples de ta part, de avant après, par exemple, de tes clients. Comment C'était quoi leur situation avant puis ça a été quoi leur situation après avoir délégué. Mais juste avant, je te, je te, je te lance là pour que tu puisses y réfléchir euh, parce qu'il n'ai pas posé la question a priori. Mais euh, euh, il y a deux commentaires que je trouve intéressants dans, dans, sur LinkedIn que je veux faire apparaître. Puis après ça, on reviendra au, au avant après. Euh, celui de, de Guy Bernadette qui dit il y a un difficile équilibre à, à trouver en début de collaboration entre présence soutenue et micro management. Euh, et euh, également Nadine, qui, euh, Nadine Haddad qui dit « Ce qui me fait souvent peur et qui me fait hésiter, c'est que la personne à laquelle on veut déléguer n'est pas à cœur le succès de notre entreprise ou projet. Euh, » ça, je trouve que c'est un, un point intéressant parce que c'est sûr que la personne avec, à laquelle on délègue n'aura pas le même, la même, le même investissement émotionnel que nous, nécessairement, vu qu'on a fondé l'entreprise. Euh, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus euh, sur, sur ce point-là en particulier
1: ben je pense que c'est quand même important de s'entourer des gens qui, qui croient tu en nous puis en notre projet tu comme moi quand j'ai choisi ma graphiste bon initialement euh, je voulais bon refaire euh, mon brand avec mon logo mes couleurs et tout ça sauf que je me suis dit tu sais je veux que ce soit une personne après à, 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 avec qui je vais pouvoir travailler comme sur long terme, sur d'autres projets. Quand j'ai besoin d'un visuel exemple, comme là, au, au printemps, j'avais fait un événement, le Ton Match Parfait, pour aider des entrepreneurs à euh, choisir la bonne personne, à rencontrer des adjointes virtuelles pour les aider dans leur entreprise. Fait j'avais besoin comme de quelqu'un qui allait être là avec moi pour euh, différents projets, même si, genre, euh, je l'engage juste comme sporadiquement. Tu sais, j'avais besoin de quelqu'un qui allait avoir un œil, genre, euh, extérieur sur ce que je fais, dans le sens qu'il allait euh, avoir du plaisir, autant que moi, à travailler sur mes projets. Tu sais, c'est important pour moi. Fait que je me suis dit, tu sais... Fait tu sais, dès que j'ai commencé à travailler avec elle pour euh, ma planche euh, ma planche branding, tu sais, euh, j'ai senti, c'est ça, qu'elle qu comprenait là où je m'en allais puis qu'elle voulait, comme, s'investir avec moi à long terme, même si elle pas, tu sais dans mon entreprise, tu sais, au, au D2D, day -day, puis c'est pas elle qui prend, tu les décisions puis tout ça, mais, tu je trouve ça le fun parce que à chaque fois que j'ai un projet, mais ben, tu je sais qu'elle va être disponible puis qu'elle va avoir le goût, tu sais, de, de travailler dessus, tu parce que, c'est ça, elle, son expertise, c'est de faire des visuels, puis, tu je me sens, tu je me sens soutenue, là, par elle, tu si j'ai une idée, tu parce que des fois, tu comme exemple, ton match parfait, justement, tu je m'étais dit « J'aurais presque pu m'empêcher de le faire avant parce que je me serais dit je ne serais jamais capable de créer un brand à l'événement toute seule. Fait que là, tu sais, le fait de l'avoir avec moi, ben, je sais qu'elle elle, elle va m'aider à supporter ce côté-là. Fait que je pense que pis, dans tout ce que tu délègues, je pense que c'est le fun d'avoir des gens justement qui ont autant. De plaisir que nous à ce qu'on fait. Mmh.
0: Mais tu as nommé quelques mots clés ici euh, plaisir, enthousiasme. Euh, J'ai l'impression que euh, si on fait juste essayer de s'entourer de gens qui ont à cœur le succès de notre entreprise, il y a comme quelque chose d'un peu fort, je trouve, là-dedans, dans le sens où faut avoir, faut s'entourer de gens qui vont avoir de l'enthousiasme. Il faut surtout s'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs et qui, ouais. qui vont nous ressembler d'un point de vue, euh, justement, valeurs, euh, peut-être, euh, méthode, pas méthode de travail, mais euh, que, qui, ont, qui sont des... Si on est quelqu'un de travailleur, on va s'entourer de gens qui sont travailleurs, on va s'entourer de gens qui, 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 avec qui il y a une belle complémentarité. On parlait tantôt de, de collaboration. Je pense qu'elle est là la clé. Ce n'est pas grave si la personne n'a pas la, le même... Elle n'a pas à cœur de la même force, en tout cas, avec la même intensité que l'entrepreneur. Si elle est là parce qu'elle a, que, qu a du plaisir et qu'elle a le goût d'être là, euh, puis qu'on l'a bien choisi puis qu'il y a un bon fit au niveau relationnel, ben, je pense qu'elle est, est là la clé euh, à mon euh, avis.
1: Oui, vraiment. Puis, je voulais comme, euh, <rire> ajouter quelque chose, mais j'ai perdu, <rire> perdu mon idée. Euh, oui, ben c'est ça, de travailler dans le plaisir, puis tout ça, puis j'ai perdu ce que je voulais dire. <rire> désolé il
0: ben, n'y a pas de souci, écoute, si jamais ça te revient, c'est ça la, la, la beauté du, du direct aussi. Euh, écoute, je vais te ramener à ce, que, à ce dont je parlais avant d'afficher les, les commentaires de Guy et Nadine. Est-ce que tu as des exemples pour nous d'entreprises, de, d'entrepreneurs qui ont... Qui dans le avant était, je ne sais pas, euh, tu sais, euh, vraiment débordés, essoufflés, euh, qui, que leur entreprise allait droit dans un mur, puis que depuis qu'ils ont commencé à déléguer, ils sont rendus à telle, telle place.
1: Bien, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que l'entreprise allait droit dans un mur, parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à toujours trouver des solutions. Mais tu sais, souvent, moi, ce que les gens disent comme quand on, on travaille ensemble, tu sais, après avoir travaillé ensemble, en fait, c'est souvent, c'est comme « Ok, là, je sens un poids de moins, tu sais, sur, euh, sur mes épaules, je me sens euh, plus léger. » puis ils ont aussi la tête plus libre pour justement réaliser des projets qu'ils voulaient faire depuis longtemps, tu sais. Euh, parce que tu sais, quand t'es tout le temps dans le détudé à servir tes clients, tu euh, sais, j'avais une cliente, elle disait tout le temps, les clients passent avant mes propres projets, tu sais, c'est correct, tu elle avait à cœur le service à la clientèle, c'est fou, une belle qualité, sauf que elle se retrouvait à avoir toujours des mandats puis des mandats. Puis, tu sais, euh, jamais le temps, justement, tu sais, d'alimenter sa page Facebook, euh, jamais le temps de créer une formation en ligne qu'elle voulait créer. Euh, fait que c'était toujours remis à plus tard, à plus tard. Fait que, tu sais, elle avait l'impression comme castagnée. Fait que là, le fait, d'avoir des gens, c'est pour la soutenir, ben tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un espace mental qui se, qui se libère. Puis après, ça permet, justement, d'aller essayer... Euh, des nouvelles affaires puis après de croire davantage parce que là elle peut aller chercher d'autres choses dans, un, dans, un, dans une autre façon de vendre des services au lieu que de vendre des heures au lieu d'échanger du temps contre de l'argent ben ça, ça, ça permet puis quand que tu crées une formation en ligne bien, ça fait aussi ta crédibilité tu aux yeux des gens puis euh, ça, ça te permet de de rayonner dans ton
0: expertise aussi Et ça permet de, de gérer, la, la délégation permet de gérer la croissance ultimement de, de ton entreprise. Puis c'est un des, euh, c'est pas, pas un sujet qui est souvent, à, à, que, que je vois souvent abordé dans les sujets qui touchent à l'entrepreneuriat, mais une mauvaise gestion de la croissance est souvent une des causes importantes d'une de, 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 entreprise qui échoue. Euh, parce qu'on ne l'a pas géré à temps, parce qu'on n'a pas écouté les signaux d'alarme à temps. Et donc, d'apprendre euh, à le faire et à, à déléguer avant de commencer à ce que l'entreprise prenne tant de, 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 de croissance et d'ampleur, c'est crucial, c'est hyper important. Euh, puis c'est vraiment quelque chose que quand je parle avec des entrepreneurs, c'est quelque chose que j'identifie et souvent quand les, les gens commencent justement à être très débordés, de plus en plus de clients qui rentrent, je ne sais pas encore comment je vais faire. Fait qu'oublie ça, essayer d'amener des nouveaux clients, euh, mm -hmm. ce n'est pas, pas ma priorité en ce moment parce que j'ai de la misère à gérer ce que j'ai. Ben, c'est peut-être le signal d'alarme qu'il faut, qu faut <rire> commencer à déléguer, commencer à travailler avec une Josiane Morinville, avec un David Cassius qui va faire une cartographie de, de, de l'entreprise. À t'entourer, finalement, de gens qui vont t'aider à la planifier, cette croissance-là, pour que ton entreprise ne connaisse un essor plutôt qu'un essoufflement.
1: Mm -hmm. Oui, parce que c'est ça. Si on a trop, effectivement, après, ça fait, ça fait l'effet
0: inverse. C'est excessivement triste, je trouve, qu'une entreprise ferme les portes parce qu'elle est victime de son succès. Une entreprise ferme les portes parce que ça fonctionnait tellement bien, mais on n'a tellement pas géré cette, cette croissance-là qu'à un moment donné, euh, euh, la personne a juste été en arrêt maladie trop longtemps, ou il est arrivé tel truc, ou... Puis, puis c'est extraordinairement triste. Euh...
1: Mais c'est vrai, tu te dis, t'sais, t'sais, des fois, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à nous rendre malades, puis tu sais, euh, on le dit tout le temps, tu sais, en, en tant qu'entrepreneur, tu sais, on est de la, le centre de notre entreprise, on est de nos, la, la, nos propres ressources, tu sais, tout ça, notre entreprise, à euh, quelque part, c'est nous qui la maintenons, puis... Tu sais, c'est vrai que d'avoir de, 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 du temps pour prendre soin de soi, tu sais, c'est super important. Puis je pense que déléguer aussi, ça nous permet ça aussi. Parce que des fois, tu sais, je disais, tu sais, oui, euh, euh, déléguer pour prendre euh, plus de clients et tout ça, mais des fois, ça peut être juste déléguer pour éviter de tomber malade puis juste comme de pouvoir euh, justement là, prendre du temps euh, pour relaxer, pour aller courir, pour méditer ou tout ça, tu sais, puis juste pour pouvoir... Avoir du temps de vider la tête, diminuer la charge mentale aussi. Tu sais. Des fois, ça peut être pas nécessairement obligé qu'on on en rajoute, tu sais. on peut juste des fois s'en servir pour prendre une pause quand c'est. Quand c'est trop pour voir plus clair aussi pour la suite.
0: C'est un point sur lequel j'ai insisté beaucoup lors des 35 précédents <rire> épisodes de Partie en affaires, ou en tout cas sur beaucoup d'entre eux. La santé mentale est souvent ouais. négligée, il faut prendre soin de sa santé mentale. On, on, on se fait répéter souvent qu'il faut prendre soin de sa santé physique, mais la santé mentale, si on la néglige, ben est, on n'est pas plus avancé. Bien au contraire. Puis souvent, les entrepreneurs s'en mettent justement beaucoup sur les épaules. Il y a déjà un niveau de stress qui peut être des fois très élevé quand on est en affaires, que nos revenus sont, sont infréquents et tout ça. Qu'on euh, perd un employé ou justement ce matin, je parlais avec euh, Pascal Leboucher un ami... Que, avec, à qui j'avais fait ces, ces vidéos de sociofinancement dans le temps. Euh, et il euh, me disait que toute la misère du monde a trouvé un bon boucher euh, en ce moment. Puis ça, c'est un stress de ne pas être capable de, 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 de trouver le bon personnel, etc. Euh, bref, prendre soin de sa santé mentale. Ah oui, c'est ça. Pascal me disait que depuis, depuis le début de la pandémie, maintenant, il prend davantage de semaines de vacances. Puis. Je te dis, bravo, je te lève mon chapeau, c'est don important. Oui, ça fait moins de revenus, mais ultimement, si tu prends soin de ta santé mentale et que tu as une meilleure qualité de vie, l'équilibre est, est, est vraiment meilleur pour toi. Euh...
1: Ah, tu dis, ça fait moins de revenus, mais en même temps,
0: si on tombe malade, ben, c'est pire. Là. Ben, oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait mm. tu sais, si, si ton entreprise crash, c'est encore pire. Ouais, euh, <rire> donc, je vais afficher les. Euh, il nous reste quelques minutes. Si jamais il y a des les questions qui, qui pop, euh, euh, faites-les popper. On, je, je vais les afficher, mais en attendant, il y a quelques commentaires qui sont euh, intéressants. Euh, Diane qui dit que ça devient un vrai partenariat quand on a confiance à la personne à qui on a délégué. ben Oui, évidemment, c'est très. Ouais, un partenariat, puis tu
1: c'est ça, on parlait, j'ai retrouvé mon idée, c'est que aussi, plus que la personne a du plaisir à travailler avec nous, mais ben plus qu'elle va être disponible aussi, parce que tu sais, quand on travaille avec des gens qui sont pas employés, mais qui sont euh, des pigistes, eux-mêmes, à, à leur compte, qui ont d'autres clients, ben, tu il sais, faut comme, faut comme qu'ils aient envie là, de travailler avec nous pour nous faire de la place là, dans leur horaire, fait que, tu sais, je pense que ça aussi, tu sais, c'est de part et d'autre, c'est important euh, euh, qu'on que qu qu soit bien, qu'on collabore ensemble, puis qu'on qu soit motivé.
0: Tout à fait. Lynn qui dit merci pour ce moment, puis j'affiche son commentaire parce que je trouve ça le fun, euh, c'est important d'apprendre à recevoir justement mm. les compliments, les, 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 les bonnes paroles, les bons mots comme ça. Merci, Lynn, d'avoir pris le temps de nous, de nous remercier pour le moment. Je trouve ça très <rire> le fun. Puis Lynn qui a un commentaire aussi qui dit nous sommes des ressources humaines épuisables. Voilà, ça le ça, ça, ça dit très bien. Euh, puis euh, Lucie qui, qui appuie euh, mon point que tous les entrepreneurs devraient faire le, leur cartographie d'entreprise avec David Cassius. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les entrepreneurs, mais il, y des, il arrive à des moments où, euh, ah. en particulier justement au moment d'une croissance ou en prévision d'une croissance, c'est définitivement crucial de, de, de s'entourer de gens comme, comme David et comme, comme toi, Josiane. Euh, écoute, on arrive tranquillement vers la fin. Est-ce que, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait un beau tour d'horizon du sujet, mais est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'on qu n'a pas abordé encore et qui serait pertinent d'ajouter d'après toi, Josiane?
1: Ben, en fait, ça revient à ce que j'ai dit. Tu sais, C'est vraiment de se donner le temps, de se pratiquer à le faire, puis de, de prendre confiance tranquillement, je pense que c'est ça la, la clé, puis euh, d'être capable, c'est ça, de, de trouver des solutions quand qu'il y a des problèmes, tout ça, d'avoir des A, B, C s'il faut, comme ça, ça, ça nous sécurise, puis ça ça nous aide à passer à l'action, je pense.
0: Excellent, merci pour merci de nous avoir rappelé euh, l'essentiel. Euh, écoute, je vais afficher encore une fois ton ton profil LinkedIn juste pour euh, justement te, te faire un, un, un compliment. Je, je trouve que ton paragraphe info euh, c'est un des plus beaux et pertinents euh, que j'ai vu depuis depuis quelque temps. Euh, Mais merci gentil. <rire> Écoute, on, on, en quelques paragraphes, on le voit à l'écran, euh, c'est très clair, je trouve, à qui tu t'adresses, ce que tu fais, ce que tu vas apporter aux gens. Euh, c'est bien détaillé sans être lourd. Euh, c'est vraiment... Euh, je, je trouve que tu es un modèle à suivre en termes de, de, de template, là, justement, de modèle pour voir un peu... Tu sais, le premier paragraphe devrait accrocher l'attention, on devrait se reconnaître. Puis là, je vais le lire, tu te sens essoufflé par tout ce que tu dois faire pour diriger ton entreprise et tu, devrais, tu, tu voudrais arrêter de travailler autant. Puis là, tu commences à te présenter pas à présenter ses services. Parce qu'il faut se rappeler aussi que ce paragraphe-là, quand on arrive sur le profil, on voit les deux premières lignes. Donc, ce qu'on voit, c'est exactement ce que je viens de lire. Puis, il faut cliquer voir plus pour voir plus. Donc, si on commence notre paragraphe info en disant, bonjour, je suis un tel, je suis un expert dans tel domaine, Who cares? Si moi je ne te connais pas déjà, ça n'a pas d'importance de, 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 pour moi. Euh, alors que si tu euh, renvoies un miroir et que tu crées justement une, une, une accroche empathique, comme tu le fait, tu gagnes tout, tout, tout intérêt à le faire. Bref, pour les gens qui ne sont pas déjà connectés avec Josiane, je vous invite fortement à lui, envoyer, à lui faire coucou sur le oui, ça sur va faire super
1: plaisir de connecter avec tes auditeurs, Mathieu.
0: Ah. <rire> ah, personnaliser votre, votre demande de connexion idéalement. Dites-lui que, dites que vous avez vu le, le show. Il y a également ton site web, JosianeMorinville.ca. Euh, pour, pour pouvoir te connecter. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur ton sur ton site web, Josiane?
1: ben en fait, j'ai aussi le, le podcast Libère-toi mmh. qui est vraiment un podcast pour aider les entrepreneurs à apprendre à déléguer. Donc, dans le fond, dans ce, dans ce podcast-là, il y a des épisodes solo, mais il y a aussi des épisodes d'entrevues. Euh, fait que dans le fond, il y a des, euh, des conseils, des exercices justement pour se préparer à déléguer. Exemple, comment se préparer à un appel découverte avec une adjointe virtuelle ou euh, justement ben j'ai reçu euh, euh, comment donner du feedback euh, constructif euh, des choses comme ça fait que ça ça nous aide à savoir comment justement se préparer puis que ça se que ça se passe bien
0: Très intéressant, puis euh, jamais ça te tente de, de m'y recevoir. Moi, ça, ça me ferait beaucoup plaisir de, de jaser euh, de délégation encore une fois avec toi, peut-être en termes de, de, de production vidéo. Euh... Oui, ça
1: serait vraiment super cool, avec plaisir. Ben en fait, pour te, te l'avouer, j'y avais déjà pensé. Sauf qu'en ce moment, le podcast Libertois est en pause pour cet automne parce que je revois un peu euh, euh, ce que je vais faire avec ça. Je trouve ça super inspirant, toi, tes, tes émissions LinkedIn Live qui après ça, tu euh, transformes euh, en podcast. Donc, euh, à suivre pour, euh, pour le reste. Euh...
0: Ben, ben oui, effectivement, c'est pas quelque chose dont, dont je parle si souvent. Je sais pas si c'est tout le monde qui est au courant, mais le show existe effectivement euh, en audio. Euh, donc, parce que des gens qui nous qui, qui m'écoutent. Sur, sur LinkedIn le, en mm -hmm. direct ou en différé euh, en, avec le show en vidéo. Puis, euh, en fait, j'avais accès à LinkedIn Live depuis, euh, depuis quasiment les débuts. Puis, ça m'a ça pris un an avant de, de l'utiliser parce que je ne savais pas ce que je voulais en faire. Puis, je ne voulais pas faire une continuation de mon vlog. Euh, je voulais que ce soit mm -hmm. quelque chose de différent. Puis, pour moi, faire des entrevues euh, comme ça, c'est vraiment là où, comme je disais, c'est ma pilule de bonheur. C est, c est... Donc, euh, mais... Euh, mais pour moi, le plus important, c'est de créer un balado, un podcast qui vit dans le temps et c'est la version audio de celui-ci euh, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes iTunes, Spotify, Google. Euh, mon, mon podcast est hébergé sur Balado Québec pour les gens qui voudraient faire une, une recherche. Euh, Donc, ça
1: pour dire que c'est ça, je trouve ça super inspirant ton <rire> modèle. Merci.
0: <rire> Merci. Quand tu auras retravaillé le, le, le concept, n'hésite euh, pas à, à me faire signe. Ça me ferait plaisir euh, qu'on qu se repique qu re un nouveau gen, brin de jasette. Euh, pour les gens qui euh, voudraient en savoir plus sur ce que je fais, ben, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn ou encore aller sur mathieuchevalier.com. Puis on va regarder ensemble comment la, la vidéo pourrait se mettre au service de votre site web pour non seulement y amener davantage de, de visiteurs, mais surtout les convertir en clients. Euh, Josiane, je te remercie énormément de, de ta générosité euh, et puis euh, au plaisir de, de rejaser euh, bientôt avec toi.
1: Ben, merci beaucoup Mathieu pour l'invitation. J'ai adoré ça. C'était ma première expérience justement à LinkedIn Live, donc euh, ah, ben, <rire> je suis super contente d'avoir euh, vécu ça, ça avec ça toi. Ça s'est bien passé. <rire> oui, c'est super <rire> le fun.
0: Excellent. Merci beaucoup à tous ceux qui, qui nous ont écoutés. Alors, voyons!